0: Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le sujet de la conférence de ce soir est Prise de position Picasso et les maîtres allemands. Nous sommes le 30 avril 1942. Picasso exécute un dessin d'après une gravure sur bois de Lucas Cranach l'Ancien. Voici l'œuvre de Lucas Cranach. Celle-ci représente la déesse antique de l'amour, Vénus, avec son fils, Amour, occupé à bander son arc afin de faire succomber à l'amour ceux que ses flèches toucheront. Mais Vénus tempère l'ardeur de son fils d'un geste apaisant. Regardez le geste de sa main. Nous savons, grâce à des textes explicatifs, que ce geste équivaut à une mise en garde contre l'amour libre et à l'injonction de mener une vie conjugale, ordonnée, conformément à la volonté de Dieu. Qu'en fait maintenant Picasso Il donne à son dessin l'apparence d'une esquisse rapidement jetée à l'encre de Chine sur le papier. Il dessine avec précision quelques rares parties jugées importantes et se contente pour d'autres de noter fougueusement quelques vagues contours. Même les nombreux repentirs, les nombreux traits laissés apparents, alors que l'artiste leur en a finalement préféré d'autres pour les bras, les épaules et les jambes de Vénus, invitent à considérer cette feuille comme une étude, comme une œuvre non achevée. Mais quiconque penserait en avoir ainsi saisi le sens se tromperait. Car l'artiste se livre ici à un jeu intellectuellement très ambitieux. Il joue en effet avec les attentes et le pouvoir d'interprétation du spectateur. Ce dessin n'est nullement simple. Déjà, il n'a certainement pas été griffonné, incidemment, pas plus qu'il n'est l'expression d'incertitude quant à la forme à donner. Comme toujours, chez Picasso, la forme de l'œuvre nous en indique le sens. Nous avons ici deux protagonistes. Ce sont les principaux sujets du dessin, Vénus et Amour. Voici Vénus. Alors que Vénus a été élaborée en couches successives à partir de nombreux traits, sans cesse repris puis rejetés au profit d'autres, parce que l'artiste était aux prises précisément avec le matériau à représenter, Picasso n'a eu besoin pour donner corps au jeune garçon que de quelques lignes. Il en a indiqué les contours sans hésitation, sans s'y reprendre à plusieurs fois et sans rien rejeter. Tout fut de suite là, et précisément là, où cela devait être. Cette stratégie, consistant à s'en tenir à une forme simple, montre, et cela saute aux yeux, qu'amour n'est pas la figure centrale, mais un ajout, une figure d'appoint. Des traits plus épais ont été réservés à la zone du visage, importante du point de vue du sens à donner au dessin, à la grimace de douleur défigurant l'enfant joufflu qui fond en larmes en s'apitoyant sur lui-même et se tourne vers sa mère en gémissant. En face de lui se tient Vénus, dont la forme complexe est porteuse de nombreux niveaux de sens que revêt la personnification de l'amour. Picasso n'a pas cherché à copier l'œuvre de Cranard. Il a développé quelque chose de nouveau et de personnel, et ce, en procédant à des modifications, des combinaisons, des variations, des ajouts et des suppressions au gré de ses besoins. Il a surtout changé le motif et le thème de l'œuvre. Regardez son amour il ne bande pas son arc. Il a un fruit dans la main droite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là. Et sanglotant, se tient le visage dans la main gauche tant il a mal. Il s'agit cependant ici aussi d'un emprunt à Cranach, Très précisément, aux multiples représentations que celui-ci a consacrées à une histoire relatée dans l'Idylle 19 du poète grec Théocrite, à savoir celle de Vénus et Amour en voleur de miel. Dans cette histoire, le fils de la déesse de l'amour se fait piquer au doigt par une abeille en volant du miel dans le creux d'un tronc d'arbre. Lorsqu'il s'en plaint à sa mère, celle-ci lui fait remarquer que les blessures qu'il inflige à ses victimes avec ses flèches d'amour sont beaucoup plus douloureuses que celles de l'abeille. Ce récit fut très présent dans la peinture, la poésie et la philosophie de la Renaissance. Ce thème fut en effet de nombreuses fois traité et interprété. La première version exécutée par Cranard, celle-ci qui date de 1527 et qui est conservée à Copenhague au Stadens Museum for Kunst, s'accompagne d'une inscription latine. Vous la voyez dans l'angle supérieur gauche. Inscription digne d'intérêt dont la traduction donnerait à peu près ceci. Donc là, en latin. Tandis que Cupidon volait du miel dans le creux de l'arbre, une abeille piqua le voleur au doigt. Et s'il nous arrive aussi de rechercher des plaisirs transitoires et dangereux, la tristesse vient se mêler à eux et nous apporte, à se mêler à eux, pardon, et nous apporte la douleur. Selon Picasso, cette inscription a une signification particulière. Il a en effet expliqué que cette histoire de miel volé a un sens caché, que les abeilles ne représentent pas tout bonnement ce qu'on suppose et que toutes les nymphes qui portent le nom de Phyllis ne révèlent le véritable sens de leur présence, c'est-à-dire le sens que celle-ci revêt dans le langage de l'amour, que lorsqu'on fait précéder leur nom de la syllabe « si sy". ». Ces abeilles sont porteuses de poison, et alors que le pauvre amour cherche l'amour, il trouve la syphilis et laisse couler ses larmes. Picasso voyait dans l'œuvre que le poème de Théocrite avait inspiré à Cranard, une représentation mythologico-littéraire et finalement allégorique de la maladie vénérienne alors la plus dangereuse. La syphilis fut en effet décrite pour la première fois peu après la découverte de l'Amérique et elle fut pour la première fois contractée par un nombre notable d'individus vers la fin du XVe siècle dans l'armée du roi de France Charles VIII et c'est du temps de Cranard qu'on donna un nom à cette nouvelle maladie. Picasso s'exprima en ce sens à propos d'un tableau peint à la gouache le 12 juin 1957. Le voici. Mais il avait manifestement déjà fait en 1942 l'analyse euh, que je viens de vous exposer. Donc On retrouve toujours le petit amour euh, assailli par, euh, par les abeilles. Picasso connaissait très bien les œuvres de cet artiste de la Renaissance allemande et y consacrait beaucoup de temps. Le 18 janvier 1938, il exécuta d'après le célèbre groupe antique des Trois Grâces, une eau forte, que voici, qui se présente de nouveau comme une double variante. Picasso non seulement reprenait un thème qui lui avait déjà auparavant inspiré une œuvre graphique, mais utilisait en outre pour composer son groupe Trois nus de cranard, les voici, dont il possédait des reproductions sur des cartes postales. Au nombre de celles-ci, figurait une Vénus avec amour. On la voit au centre. En 1942, il ajoute encore à la grâce des nus de Cranard. La Vénus de celui-ci, avec sa riche résille et son double rang de perles, est une dame dont la nudité soignée et soulignée n'était pensable à cette époque qu'en marge de toutes les règles vestimentaires bourgeoises de la cour ou chez les courtisanes, dont le nom découle non par hasard, du mot italien servant à désigner la cour. Picasso, efface du corps de la déesse de l'amour, tel qu'il a été représenté par Cranach, ce qui lui donne un air de matrone, l'amincit et se rapproche des formes idéales caractéristiques de tous les nus féminins représentés ultérieurement par l'artiste allemand. Mais pas seulement, il ajoute en outre quelques petites choses. Sa Vénus a un large bracelet autour d'un de ses bras et deux ceintures qui soulignent la nudité de son corps, une sous la taille et une autre sous les seins. Bracelets et ceintures sont absents des représentations de Cranach, mais en revanche présents dans les tableaux italiens, français et néerlandais. Ainsi, Picasso internationalise-t-il Cranach et le dessin prend une nouvelle dimension du point de vue de son contenu. On est alors en pleine Seconde Guerre mondiale. Paris et une grande partie de la France sont occupés par les troupes allemandes et destinées à être culturellement mises au pas. C'est un Allemand qui est directeur de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Et en 1941 a eu lieu l'exposition « La France européenne », organisée par la puissance occupante, afin d'apporter la démonstration de son hégémonie. La même année, des artistes français ont été invités à effectuer un voyage en Allemagne, l'idée étant de leur montrer la supériorité de l'art national socialiste. L'invitation est venue d'Arnaud Brecker, le sculpteur préféré d'Hitler, qui a droit en 1942 à une grande exposition à Paris. Voici une photographie de cette inauguration de l'exposition. Nous voyons Arnaud Brecker ici et le Premier ministre Pierre Laval. Mais cette politique culturelle suscite des réactions. En 1941, par exemple, Jean Bazaine, artiste et grande figure de la Nouvelle École de Paris et d'autres artistes ont organisé l'exposition « 20 jeunes peintres de tradition française » qui va être la première manifestation de la peinture d'avant-garde française résistant à l'idéologie nazie de l'art dégénéré. Et cette exposition constitue en majeure partie d'abstractions rouge et bleues. Par exemple, ici un tableau de Charles Lapic, un des artistes qui était représenté à cette exposition. Ces deux parties pris étaient clairement politiques, car le bleu et le rouge sont les couleurs de la France républicaine et l'abstraction était à l'opposé des formes naturalistes simplifiées de l'art fasciste. Dans ce contexte, le dessin de Picasso apparaît aussi comme une prise de position politique. L'artiste oppose à l'image pervertie de la femme dans l'idéologie nazie et au faux pathos des figures surdimensionnées de Brecker. Voici une sculpture de Brecker. Donc il s'oppose euh, à un sujet humaniste, à savoir le conflit entre héros et sexualité, mais il leur oppose aussi la grâce des nus de cranard qui s'est employé à souligner et Picasso sauve en même temps l'œuvre de cet artiste, de l'interprétation nationaliste partiale à laquelle se livrent les Allemands. Il continue en cela à prendre fondamentalement position, une attitude qu'il a commencé à adopter une dizaine d'années plus tôt, avec toute une série de variations sur le thème de la crucifixion, exécutée d'après le retable d'Isenheim de Matthias Grünwald, peint entre 1512 et 1516 et conservé au musée d'Interlinden à Colmar. Le voici, le centre du retable. En France, on admirait alors, depuis Wiesmanns et les symbolistes, les crucifixions de Grunewald en raison de leur pouvoir de suggestion, du débordement d'émotions qui en émanent et de leur capacité à émouvoir. Et en effet, la crucifixion du retable d'Isenheim tire sa puissante force d'expression d'un jeu de formes et de couleurs extrêmement contrastés. Un rouge poussé jusqu'à la limite du supportable, et un blanc scintillant, des corps et des teints livides qui, tranchant avec l'obscurité nocturne de l'arrière-plan, brillent comme par magie. Une gestuelle extatique, des proportions allongées. En 1932, de la mi-septembre au début d'octobre, Picasso entame donc un dialogue créatif avec ce tableau. Dans l'exposition, certains dessins qui sont conservés au Musée Picasso sont présentés dans les vitrines de la salle Variation que vous avez dû sûrement voir. Ici, un premier dessin, euh, qui date du 17 septembre 1932. Picasso relève le défi en réduisant l'œuvre de Grunewald à un ensemble de lignes et d'aplats. Les feuilles choisies pour tous les dessins de la série en modifient tout d'abord le format à la composition organisée autour d'un point central, se substitue une narration qui s'étire en longueur. Les modulations de la lumière sont rendues par une alternance de formes sombres et claires qui montrent ce qu'est avant tout un tableau, à savoir une surface plane recouverte de figures linéaires en un certain ordre assemblé Définition de Maurice Denis, publiée en 1890 dans la revue Arrêt Critique. L'arbitraire de Picasso, révèle tout son potentiel critique. La surface, par opposition à la forme appliquée, est-ce ce qui est sombre ou ce qui est clair Ce sont aussi l'accentuation des contours et la déformation des proportions. En un mot, l'arbitraire, qui confère à la scène représentée par Grunewald sa force d'expression. La réponse de Picasso est à la fois réductrice et exponentielle. Dans trois séries d'œuvres différentes, L'artiste passant de l'une à l'autre dissout les formes, les entoure différemment, les répartit de nouvelles façons et déplace le poids de la composition. Le périsonium, qui est le morceau d'étoffe servant à cacher la nudité de Jésus sur la croix, cède la place à un trapèze plan, plat irrégulier. Le bras droit du Christ se transforme à un rayon lumineux oblique. Les accents de lumière formés par le pot d'ongan et l'agneau s'élancent vers le ciel. Jean-Baptiste n'est plus qu'une mince figure biomorphe. Marie et Jean l'évangéliste apparaissent sous forme de silhouettes. Le crucifié se densifie jusqu'à devenir une figure pathétique, constitué de champs blancs et noirs, mouvementés, étroitement imbriqués les uns dans les autres. Il a les bras tendus, celui de gauche enveloppant et celui de droite protégeant tout ce qui se situait en dessous. L'épingle de sûreté, singulièrement ajoutée par Picasso, que vous voyez ici, renvoie à une vieille analogie symbolique entre le périsonium et le linge d'un nouveau-né. Si vous remarquez, l'anatomie se décompose et tombe en lambeaux et se putréfie. Dans une autre variante, du 19 septembre 1932, les formes évoluent vers des figures géométriques. Courbes, droites et à plat anguleux ou arrondis s'harmonisent au sein d'une composition équilibrée. Dans d'autres variantes encore, Picasso souligne de façon expressive les principaux contours, notamment celui du crucifié. Met à nu la charpente osseuse et la réorganise, clarifie le rapport entre l'arrière-plan et la scène représentée et s'émancipe par rapport au modèle. Encore une variante. En reprenant des formes présentes dans d'autres de ses œuvres de l'époque, et plus particulièrement celle-ci, Picasso réunit des créations autonomes, tant osseuses que nébuleuses. On note des recoupements entre les différentes tentatives de mise en forme et de transformation, mais jamais une synthèse. Une seule œuvre les résumant toutes ne verra le jour. Picasso a déjà consacré un certain temps au thème de la crucifixion, en relation d'une part avec l'intense débat des surréalistes portant sur le rôle du psychisme dans l'art, mais aussi en relation avec sa situation personnelle à un moment de tension avec son épouse Olga Koklova. Une comparaison... Entre ces dessins d'après Grunewald et le tableau La crucifixion du 7 février 1930, conservé au musée Picasso, fait apparaître des différences fondamentales. Dans le tableau domine, outre une polychromie expressive mais forcée, regardez ce ciel, couleur, souffre et sang, euh, un peu euh, comme les représentations médiévales, une polychromie expressive, des formes qui étroitement imbriquées les unes dans les autres de façon assez mouvementée, les corps sont étirés, désarticulés, donnent naissance au niveau de la composition, à un entrelac presque impénétrable. Les motifs des variations sur l'œuvre de Grunewald se détachent en revanche clairement, aussi déformés soient-ils de leur arrière-plan clair ou foncé. Ils témoignent d'un processus créatif tout autre. Et Picasso le fait du reste clairement comprendre lorsqu'il publie ses dessins le 1er juin 1933 dans le premier numéro du Minotaure, une revue importante pour le surréalisme. Cette publication a valeur de manifeste. Dans le premier numéro, Picasso fait figure de véritable chef de file. Le collage publié en couverture aujourd'hui très connu mais de sa main, là on voit la maquette qui est conservée au Museum of Modern Art de New York, et trois séries de planches, dont au milieu celle des dessins, d'après la crucifixion de Grunewald, forment tout un ensemble consacré à Picasso. L'article, intitulé Picasso dans son élément, rédigé par le porte-parole des surréalistes André Breton, constitue une sorte d'introduction à cet ensemble. Il est illustré de photographies de brassailles, les voilà, donnant un aperçu de l'œuvre de l'artiste et montrant surtout ses sculptures, peau connues de sorte qu'on découvre d'où proviennent les formes que l'on voit juste après, sur les dessins, Voilà ces dessins d'après Grunewald. Ceux-ci ne sont pas présentés chronologiquement, mais de manière à mettre face à face les diverses manières de procéder de Picasso. On constate ainsi que les différents dessins témoignent de la façon dont Picasso a abordé la composition de Grunewald. Une double page leur est tout d'abord consacrée. À côté d'un dessin aux figures délimitées par des contours expressifs s'en situe un autre, où figures et aplats sont opposés. Puis vient le morcellement des motifs peints par Grunewald et leur recomposition. Dans ces dessins, qui ressemblent à la fois aux enluminures des manuscrits du Moyen-Âge et à des croquis explicatifs, Picasso fait de nouveau clairement référence au travers de l'inscription « épingle de nourrice » à la symbolique du Périsonium et du linge. On retrouve donc l'épingle ici et l'inscription. Il indique cependant aussi, de manière tout à fait naturaliste, des méthodes modernes de mise en place d'un tissu sur soi qui passe par l'utilisation de vis ou d'épingles de sûreté. Donc là, on a la liste. C'est un véritable trait de génie, associant une réflexion historique à un commentaire ironique. Après avoir tourné la page de droite, on découvre ensuite des aplats géométriques opposés à leur contraire, c'est-à-dire à une réunion de forme plastique. Vient ensuite un jeu subtil de métamorphose, celui de la série intitulée « Une anatomie ». Le dessin du bas est intitulé « Trois femmes » et est conservé au Musée Picasso. Cet ordre de succession fait presque apparaître le tout comme une démonstration didactique. En voyant les différences de forme, nous comprenons le processus artistique, car les œuvres de Picasso s'éclairent d'elles-mêmes au vu des comparaisons rendues possibles. Et on découvre ici comment un artiste, en utilisant son savoir-faire de manière réfléchie, met souverainement à profit les moyens de création dont il dispose. On comprend que l'inspiration est certes indispensable au processus créatif, mais que ce sont des calculs rationnels qui permettent d'en appeler aux émotions et on saisit à quel point ceci s'inscrit totalement dans une tradition fondamentalement internationale que reflète l'histoire de l'art. Là encore, il est important de tenir compte du contexte particulier dans lequel les dessins d'après Grunewald voient le jour et sont publiés dans le Minotaure. On peut dire que les rapports de Picasso avec l'Allemagne et les Allemands remontent alors à ses années de jeunesse, très précisément à l'époque où il a momentanément envisagé de poursuivre ses études à Munich. Pendant ses années parisiennes, il y a en outre eu en Allemagne de nombreux collectionneurs qui ont acheté ses œuvres et ses marchands d'art, Wilhelm Hude et Daniel Henri Kahnweiler, étaient d'origine allemande. Il n'en fallit pas plus pour que son art fût taxé d'arbosch avant, pendant et peu après la Première Guerre mondiale. Mais la série des variations de Grunewald marque une rupture. Ce sont les premiers grands démêlés de Picasso avec une œuvre d'art allemande. Il exécute ses dessins dès son retour d'un voyage effectué pour préparer une grande rétro rétrospective de son œuvre. Celle-ci aura lieu à Zurich, à l'automne 1932, c'est-à-dire en Suisse alémanique. Bien que de retour d'un pays neutre, Picasso vient d'être au contact d'une évolution politique qui le concerne, car les préjugés à l'encontre de l'art d'avant-garde sont en effet en train de prendre en Allemagne, avec l'influence croissante des nazis, une dimension nouvelle et inquiétante. Entré au gouvernement en Thuringe en 1930, ceux-ci ont immédiatement exclu l'art moderne des institutions publiques, des musées et autres collections. En 1932, le parti nazi est devenu le parti allemand le plus puissant, et Hitler, artiste contrarié, ne laisse planer aucun doute quant à son intention de combattre sans merci et d'anéantir l'art moderne. Au nombre des personnes les plus menacées figure Alfred Flechtheim, le marchand d'art qui soutient le plus Picasso en Allemagne. Les nazis ont forgé pour l'injurier le mot « kunstjud », qui est un jeu de mots en fait reposant sur le double sens du mot « kunst », lorsqu'il fait partie d'un mot composé. Il peut en effet soit faire référence aux arts plastiques, soit signifier « artificiel, synthétique, plastique ».« Kunstjud » pourrait donc se traduire par « juif plastique »,« plastique » prenant alors un double sens. À la dimension raciste de ces persécutions, vient s'ajouter l'allégation valant condamnation que l'art moderne est la résultance de, de déviance psychique et dont l'œuvre de malades mentaux, ce qui est particulièrement grave, car nombreux sont ceux qui, même en dehors du parti nazi, adhèrent à cette analyse. À Zurich, Picasso a pu voir par lui-même ses persécutions, car la ville est en Suisse, le siège du mouvement nazi, qui, avec le succès d'Hitler en Allemagne, gagne en audience. Ce mouvement, qui a été fondé à l'origine par un petit groupe d'étudiants de l'Université de Zurich et n'aura heureusement jamais d'influence décisive sur la politique suisse, attire particulièrement l'attention en cet automne 1932, avec son journal intitulé Der Heils, excusez pour mon accent allemand, Der Heilsern Hammer, dans lequel on trouve tout l'éventail des préjugés nazis. Même si Picasso ne doit guère l'avoir lu lui-même, il est plus que vraisemblable qu'il en ait été question dans ses conversations avec ses hôtes suisses, les variations sur la crucifixion du retable d'Isenheim peint par Matthias Grunewald peuvent donc aussi être perçues comme une prise d'opposition, car elles sont liées à la principale réalisation d'un artiste dont l'œuvre considérée par les nazis et les conservateurs comme la quintessence même de l'art allemand sert en même temps de source d'inspiration aux artistes modernes, et ce, pas uniquement dans le domaine de la peinture. L'exemple du compositeur allemand Paul Hindemith montre à quel point cette démarche est d'actualité. Après la rétrospective Picasso, il passe voir le retable d'Isenheim, qui lui inspire l'opéra Matisse le Peintre, une œuvre interdite par les nazis. L'article diffamatoire publié peu après la fermeture de la rétrospective Picasso à Zurich est rédigé par un des plus grands psychanalystes, le Suisse Carl Gustav Jung, un article dans lequel celui-ci présente l'artiste comme un schizophrène montrant une prédilection démoniaque pour la laideur et le mal, doit alors apparaître à Picasso comme la confirmation de l'impression que lui a laissé son séjour à Zurich. C'est alors qu'Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Dans ce contexte, les dessins de Picasso d'après Grünwald et leur publication dans le Minotaure montrent que les jugements critiques, erronés portés sur ses œuvres reposent sur une confusion caractéristique dans le domaine de l'art, des dilettantes ignorants, à savoir celle entre la cause et les faits. Et dans ce cadre, l'exécution de ces dessins et leur publication constituent une prise d'opposition contre le nationalisme, contre le racisme, pour une internationalité des cultures et un dialogue entre elles, car dans le même numéro du Minotaur est publiée une œuvre du compositeur allemand, Kurt Weill, et dans le numéro 2, paru en même temps, le récit d'une expédition en Afrique avec une introduction à l'art nègre. Certes, c'est la l'œuvre du directeur artistique Thériade, chargé par l'éditeur Albert Skira de la mise en page de la revue. Il est cependant totalement exclu que celle-ci ait été réalisée sans que Picasso en ait eu connaissance, et y ait même activement participé. En outre, ce cercle cosmopolite d'écrivains, d'éditeurs et d'artistes incarne précisément l'internationalité de l'ère moderne. Picasso était originaire d'Espagne, Brassaille de Hongrie, de Grèce et Skira de Suisse. De Suisse. Ceux-ci continuent, en l'occurrence, à prendre position pour l'art allemand en tant que source de modernité, et ce, au-delà de toute agitation politique, en montrant imperturbablement leurs convictions. En 1936, par exemple, l'année des Jeux olympiques, celle où à Berlin, le loup cherche à se faire passer pour un agneau, paraît dans le Minotaure un article de Maurice Rénal sur les crânes la même année, et publié le livre de Zervos sur Grunewald, qui doit beaucoup à la perception qu'a Picasso de l'artiste. Picasso parraine en 1938, l'année même où il exécute l'eau forte d'après les trois grâces de Cranard, une exposition londonienne présentant des œuvres d'artistes allemands persécutés. Il est donc logique que Picasso reprenne, en 1942, le dialogue avec l'œuvre artistique de Cranard en réaction aux actions menées par les Allemands dans le domaine politico-culturel. Il est tout aussi logique qu'un peu plus tard, en 1944, au moment de la libération de Paris, ils prennent position pour la tradition artistique française. Picasso euh, peint ici et exprime dans cette aquarelle d'après le Triomphe de Pan, l'œuvre que vous retrouverez dans l'exposition de la National Gallery de Londres, il exprime toute la liesse de la libération. Et donc il reprend Poussin, le peintre dont l'œuvre fixa les normes du classicisme français des XVIIe et XVIIIe siècles. Au cours des premières années, ayant suivi la libération et la fin de la guerre, la culture et l'art allemand sont devenus pour une large frange de la population française quasiment tabou, ce qui est compréhensible. Il faudra attendre 1950 pour que Paris accueille de nouveau une exposition d'art allemand. Au nombre des œuvres présentées dans cette exposition, montée au jus de pomme, figure alors le retable de saint Thomas, peint vers 1424 par maître Franck de Hambourg. Ici, une petite scène de ce retable, qui s'intitule « Le portement de croix », et celui-ci attire l'attention de Picasso, tout comme auparavant la crucifixion de Grunewald, en raison de la force d'expression du trait, et l'artiste en dessine alors une variante. La voici, qui est datée du 9 mars 1951 et conservée au musée Picasso. Même si ce dessin semble beaucoup plus conventionnel que les variations sur Grunewald, il n'apparaît qu'à première vue comme une simple réplique. Picasso en fait une représentation du pathos de l'effroi. Le bras du bourreau, qui a saisi le Christ par son vêtement, est devenu dans l'œuvre de Picasso un long tuyau souligné par l'ajout d'un bracelet. Le bras plié du Christ se termine quant à lui par des doigts crochus en serrant le montant de la croix. Et les aides du bourreau à l'extrême droite ont été réunies en une seule figure portant un immense turban. La douleur et la pitié des deux Maries à gauche ne sont plus qu'anecdotiques. Toujours en 1950, Christian Zervos édite un ouvrage de grand format contenant des reproductions de 30 nus peints par Canard l'Ancien, dont une lucrèce encore inédite et provenant d'une collection particulière espagnole. Ce livre paraît la même année en France et en Italie. Tant l'intérêt porté par Picasso à l'œuvre de Maître Franck que l'édition du Cranard font suite non seulement au dialogue déjà entamé par Picasso avec l'art allemand, mais aussi à d'autres de ses activités au cours de l'immédiat après-guerre. En mai 1949, il a repris le thème de « Vénus et amour ». Rappelez-vous le premier dessin qui datait de 1942. Donc, Il reprend ce thème dans une petite série d'estampes, se, se présentant comme autant de variantes d'un tableau qui, peint par Cranard l'Ancien vers 1530, se trouve actuellement à la Pinacothèque de Berlin. Picasso a commencé par réaliser le 25 mai des lithographies qui, de par leur ordre de succession, constituent un véritable discours sur la notion de proximité et d'éloignement dans les différentes possibilités d'appropriation d'une œuvre. Il a tout d'abord disloqué les formes à la manière du cubisme synthétique et souligné le contraste entre lignes enlevées et surfaces facetées. On voit bien dans cette lithographie. Ainsi s'est-il éloigné de Cranard, et l'a transposé, transposé dans le langage formel des débuts de l'art moderne du XXe siècle, un langage inventé par Braque et Picasso lui-même. Il a ensuite fait ressortir deux corps clairs sur un fond foncé, obtenu à l'aide de larges touches d'encre de chine. Au travers des traits nerveux indiquant les contours intérieurs, cette œuvre renvoie à un autre modèle emprunté à l'histoire de l'art, à savoir le graphisme de l'impressionnisme, ce premier courant artistique vraiment moderne qui a, dans de nombreuses œuvres, lui aussi renouvelé les modes de thématisation de l'érotisme. Dans un deuxième état, cette lithographie date du 30 mai 1949, Picasso a opté pour un fond d'un noir profond et modifié la Vénus de telle manière que le crânard est devenu un Picasso de la fin des années 30. Ainsi, le thème sous-jacent est l'évolution de l'art dans l'histoire, car c'est cette évolution qui détermine le regard que l'on pose sur les œuvres plus anciennes, qui fait prendre conscience de la distance historique et met à mal l'immédiateté, en réalité qu'apparente, du regard. Le thème sous-jacent apparaît aussi dans la troisième variante lithographique, datée du 25 mai 1949, dans laquelle Picasso, revenu au trait du maître ancien, s'est attaché à montrer comment l'œuvre se transforme malgré tout en une œuvre moderne. Ces six aquatintes, exécutées aux alentours du 30 mai, constituent en outre techniquement un morceau d'enseignement, dans la mesure où l'artiste a réussi à obtenir des effets picturaux dans une œuvre graphique. Sur instigation notamment de Kainvaler, Picasso a déjà exécuté, de 1947 à 1949, une série de lithographies d'après le tableau David et Bézabé de Cranard l'Ancien conservé à Berlin. Le tableau et un choix de lithographies de Picasso sont présentés d'ailleurs dans l'exposition. Picasso commença cette série au printemps 1947, la continua au printemps 1948 et l'acheva au printemps 1949. L'artiste s'inscrivait là encore dans la continuité des dessins d'après Grunewald et menait une réflexion croisée sur la représentation des émotions, l'histoire et le potentiel de l'œuvre graphique. Pour la première lithographie, celle de mars 1947, il appliqua de l'encre de chine à la plume et au pinceau sur une plaque de zinc. Picasso fit reposer tout son effet sur le contraste formé par de fines lignes noires sur un fond blanc. Cette lithographie ne comporte que peu d'aplats, de sorte que l'image peinte a cédé la place à une œuvre clairement graphique. La part du noir augmente ensuite de plus en plus. En outre, les aplats noirs et les faisceaux de lignes noires, les hachures parallèles et croisées se complètent, de telle sorte qu'ils donnent naissance à une estampe ressemblant à celle du temps de Cranard. Le tableau de Cranard se trouve ainsi transformé, pour ainsi dire, en une gravure sur bois de Cranard. Le même jour, le 30 mars 1947, Picasso parvint finalement, avec le quatrième état, à l'étape finale d'une complète reformulation. Tout ce qui, dans une œuvre graphique, produit des effets de tonalité, tels que les hachures parallèles ou croisées, a été soigneusement évité. Même les aplats de l'œuvre originale ont été rendus par des conglomérats de traits partant dans tous les sens, c'est-à-dire purement et simplement dessinés. Picasso a ainsi obtenu un effet singulier. La présence d'aplats totalement noirs et de zones entièrement constituées de lignes blanches crée certes des contrastes qui sont censés définir le contenu de l'image, séparer les figures les unes des autres, faire ressortir celles-ci par rapport à leur environnement et organiser l'espace et c'est ce qu'ils font, mais comme tout n'est construit qu'à partir de traits blancs appliqués sur un fond noir, et donc d'un point de vue formel fondamentalement identique, l'objectif recherché cède la place à son contraire. L'effet produit comparable à celui d'une image d'apparence trompeuse rend l'estampe totalement énigmatique. Il n'est guère possible d'identifier à première vue ce qu'on y voit. Ce n'est qu'après une observation plus longue et plus attentive que cette image nous révèle son sens. C'est à n'en pas douter une astuce qui se veut didactique, car on est ainsi amené à davantage s'interroger sur cet épisode biblique. Dans la Bible, au chapitre 11 du deuxième livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, se trouve évoquée la façon dont le roi David commit une adultère avec Bézabé, l'épouse d'un de ses généraux. Au verset 2, on peut lire comment toute l'histoire commença. Je cite, Sur le soir, David se leva de son lit. Il alla se promener sur la terrasse de la maison du roi. Du haut de la terrasse, il aperçut une femme qui se baignait. La femme était très belle. Impressionné par tant de beauté, il se renseigna sur son identité, puis selon le récit laconique de la Bible, tout se passa très vite et sans fausse sentimentalité. Je cite le verset 3 du chapitre 11. David envoya des émissaires pour la prendre. Elle vint chez lui et il coucha avec elle. S'en suivit la naissance de Salomon, futur roi des Juifs bien connu. Il faut bien avouer que le début de cette affaire n'est pas dénué d'un suspense affriolant et c'est ce qui a intéressé Picasso. D'une manière caractéristique de ses variations sur Cranard, il utilise son art pour orienter le regard du spectateur attentif. Les feuilles suivantes de la série se présentent comme la poursuite de ce même objectif avec une intensité allant cependant croissant. D'un point de vue technique et formel, leur effet repose sur un accroissement du blanc. On voit l'apparition du blanc sur les visages. donc Ce blanc qui prend de plus en plus de poids par rapport au fond noir et ce qui est déterminant mmh. produit des effets picturaux. Des hachures croisées apparaissent et des parties entièrement blanches grattées dans le noir créent les modelés. Elle souligne les motifs importants du point de vue du contenu et le contraste entre Bézabé et le roi qui l'observe ressort clairement. David et sa suite, l'épouse du général et ses servantes, hommes et femmes, forment désormais un tissu de tension. Et un point de vue essentiel est clairement mis en lumière. Par rapport à l'œuvre de Cranard, Picasso a nettement agrandi la figure de David. C'est lui, ou plus précisément son comportement de voyeur, qui est devenu le sujet principal. Dans les deux dernières feuilles, Picasso va jusqu'au bout de cette idée. Il combine, pour ainsi dire, les deux stades opposés, celui à fond blanc et celui à fond noir. Mais il les distingue au niveau du contenu. David a sa sphère, donc la sphère supérieure est blanche, et les femmes, la leur, inférieure et noire. Cette répartition des figures a pour Picasso un sens fondamental. Sur le plan de la réflexion artistique, elle introduit le thème du peintre et de son modèle, qui occupe une très grande place dans l'œuvre de Picasso depuis les années 1930 et qui ne cesse d'être abordé sous une forme ou une autre dans ses peintures, ses dessins et ses estampes. Le thème du peintre observateur attentif au monde qui l'entoure trouve ici son expression la plus personnelle. Héros et créativité, Sexe et puissance artistique sont pour Picasso les deux faces d'une même médaille. En ce sens, ces variations sucrana sont aussi le reflet d'un credo personnel qui se trouve formulé au travers du vieux lieu commun, assimilant l'acte de création à l'acte de procréation. On voit là encore toute la complexité des rapports que Picasso entretient avec l'histoire de l'art dans le cadre de son activité créatrice. Car ce dialogue créatif avec l'art allemand repris à contre-courant de la tendance dominante à cette époque en France, coïncida avec une période d'engagement politique qui avait commencé en octobre 1944 avec l'entrée de l'artiste au Parti communiste français. En août 1948, soit au milieu des variations de Cranach, il se rendit au Congrès de la Paix dans l'ancienne ville allemande de Breslau, alors devenue polonaise sous le nom de Wrocław. Au cours du même voyage, il visita les camps de concentration d'Auschwitz et de Birkenau. Quelques mois plus tard, en avril 1949, il poursuit sa série consacrée à David et Bézabé et donc continuait à prendre position pour ce que le patrimoine artistique de l'Allemagne avait de positif. Exclure l'art allemand aurait été cautionné rétroactivement la perception que les nazis en avaient eue. Cranach était et allait demeurer un des maîtres anciens tout particulièrement apprécié par Picasso. À un moment, l'artiste envisagea même d'acquérir un vrai Cranard et accrocha au mur de sa chambre à coucher, dans la villa la gauloise à Valoris, une reproduction d'un tableau du maître. Picasso ne cessa de revenir à Cranard et avec Cranard, il livra aussi des échantillons de son humour. Par exemple, dans une lithographie du 6 janvier 1959, réalisée d'après une gravure sur bois, exécuté par Cranard l'Ancien vers 1533 et représentant la duchesse Sibylle de Clèves, que vous voyez sur votre gauche. Cette œuvre est le portrait d'une dame au regard un peu revêche, habillée d'une robe très fermée, comme il était de rigueur à la cour à cette époque, et parée de bijoux dont la richesse indique son statut social. Le chapeau, la résille, les colliers, les luxueuses broderies, tout est là chez Picasso. Le modèle s'est cependant transformé en une cocotte de la Renaissance, joyeusement lascive et exposant entièrement ses seins nus. Picasso s'est apparemment reporté aux nus mythologiques de Cranard, qui pourtant sont des nus de courtisanes, et en a effectué une transposition dans le portrait de la souveraine, mis en scène par Cranard, conformément aux idéaux aristocratiques. Ainsi, l'artiste moderne fait-il sortir des ténèbres de l'histoire les sources historiques de Cranard le temps se veut badin et c'est pourquoi Picasso a choisi de mettre en place un jeu fluide, d'arabesques et de traits, un scherzo qui, comme en musique, est à double fond, bien que joyeux en apparence. Picasso livra aussi une variante humoristique d'un thème qui apparaît sous différentes formes dans l'œuvre de Cranard l'Ancien, à savoir le couple mal assorti. On connaît bien ce thème qui, est très répandu au moins depuis le XVe siècle, avait une fonction totalement moralisatrice car régnait alors le principe des convenances. Seul ce qui était conforme aux convenances était considéré juste. Dans le domaine de l'amour, l'inconvenance avait fondamentalement deux visages. Il pouvait s'agir de l'amour d'une vieille femme pour un jeune homme ou inversement de celui d'un vieil homme pour une jeune femme. Il est intéressant de noter que seul ce second cas est présent dans l'œuvre de Cranard. L'œuvre de Cranard, ici à votre gauche. Et ces tableaux ne permettent pas de douter qu'un tel penchant est contre nature et forcément immoral. Il nous présente une telle inclinaison sous les traits d'un amour vénal que le vieil homme cherche à s'attirer les bonnes grâces de la jeune fille en lui offrant des bijoux que la jeune femme pioche en contrepartie dans sa bourse pendant qu'elle l'enlace ou feint la tendresse en lui caressant le menton. Comme nous le montre ici l'œuvre de Cranard. Pour Picasso, ces tableaux n'étaient pas intéressants uniquement du point de vue de l'histoire de l'art. Bien qu'âgé, il n'avait guère perdu, comme chacun sait, la vitalité dont il avait toujours fait preuve, tant dans son travail que dans sa vie privée. Une autre lithographie. Bien loin de considérer comme immoral ou inconvenant des rapports érotiques et sexuels entre un vieil homme et une jeune femme, l'artiste a commenté la scène à sa manière. Et ce, non sans une certaine ironie. Il a souligné le contraste entre l'habit de cour de l'homme et son comportement bien moins distingué. Et le vieil homme n'en est évidemment pas de sa poche dans l'œuvre de Picasso. Nous sommes loin d'avoir passé en revue ici l'ensemble des magnifiques dessins, lithographies et eaux fortes réalisées par Picasso d'après Cranard ou d'autres artistes allemands. Et je n'ai pu mettre en lumière, tant du point de vue du fond que de la forme, que quelques aspects des œuvres que j'ai évoquées. Mais il m'importait de montrer d'une part comment ces œuvres entérinent chacune à sa manière la contribution au patrimoine artistique universel des maîtres allemands appréciés par Picasso et d'autre part comment Picasso a transmis au, travail, au travers d'un travail artistique unique en son genre un message profondément humanitaire, à savoir que l'art demeure toujours d'actualité, au-delà de tout aveuglement idéologique. Et je cite la dernière phrase de M. Warneke dans son article du catalogue, « Picasso nous montre là encore que l'arme de l'artiste est son art, et l'acte créateur sont pamphlets. » Merci à vous.